0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 52. Port Verdecke. Äh, und damit äh, herzlich willkommen bei Vitamin P.
0: Dann geht schon gut los, ey.
1: Ja, ich dachte, Wanne, wie witzig wäre es denn, wenn wir einfach am Anfang von der Folge so ein, so ein Wort einführen, also nicht, uns nicht ausdenken, aber so den Zuhörern näher bringen, Heute habe ich mir deswegen Port Verdecke ausgesucht.
0: Das ist Holländisch, gell?
1: Ja, ich glaube, das kommt aus dem Holländischen, ist aber jetzt so in diesem holländisch-belgischen ähm, Grenzraum so.
0: Flämisch, also eher.
1: Ja, könnte man. Oder Flamisch, ja, heißt. könnte man genauso sehen. Da ist es eher verbreitet und äh, heißt so viel wie so Gott verdammt. Mhm. Aber es klingt einfach viel witziger. Port Verdecke.
0: Ich fand's krass in ähm in, ich weiß nicht, ob es in Frankreich auch so ist, aber zumindest äh, bei den franco kanadiern ist es so, dass die oft Dinge als Schimpfwörter benutzen, die einen religiösen Hintergrund haben. Also, weißt du, was zum Beispiel ein Tabernakel ist? Ich bin katholisch aufgezogen. Das ist diese Kiste im Hintergrund hinter Malta, wo die Hostie und so des ja. Gedöns drin ist. Äh, ist Im Französischen glaube ich dasselbe. ist das, glaube ich Tabernakel oder so. Ich weiß nicht, welche, welcher Artikel. Aber sie, das ist wirklich das, was sie schimpfen und das ist bei denen, das ist so ein schlimmes Schimpfwort für die, dass sie es zensieren zum Teil. Ich hatte mal einen Prof, der sich irgendwie was angehauen hat am Tisch und nur sagte Tabernusch, weil hat, das andere Wort ist für die zu...
1: Hä, aber, aber
0: also die beleidigen dann an jemanden nach so einer Kiste. Es ist einfach ist wie Fuck oder so, es ist einfach ein Ausruf wenn, wenn der Frustration oder Scheiße. Ja, aber,
1: aber Scheiße könnte ich ja verstehen. Also Scheiße ist ja nachvollziehbar. Das ich ist ja weiß blöd. nicht, wo
0: das herkommt, dass das, warum das so religiös geprägt ist. Huh. Aber das fand ich faszinierend. Das weil, ist echt interessant. Weil ich, ich weiß nicht, weil jemand gefragt hat, was es das heißt, was er geflucht hat. Und dann hat der versucht zu erklären, die Kanadier, die im Raum waren, wussten, haben dann am Lachen. Weil der Prof gerade welche Schimpfwörter erklären muss für die Ausländer im Raum. Aber das fand ich trotzdem faszinierend. Das Meine Theorie ist, Frankreich ist ja generell ein sehr säkuläres Land. Vielleicht hat es damit zu tun. Dass sie da einfach früh durchweggekommen sind.
1: Ah ja. Dass sie quasi so einen Hass auf die Kirche hatten und dann haben sie das einfach ja. in Schimpfwörter Und die sagen ja auch so eine
0: heilige Scheiße.
1: Ja, okay, ferner. Ja, stimmt, hier entstehen eigentlich deutsche Schimpfwörter. Mal drüber nachdenken.
0: Mein Vater hat früher mal gesagt, Hölle, Arsch und Zwirn. Ja, das machen wir uns auch, ja. Oder zensiert, Himmel, Gesäß und Nähgarn. Wenn Kinder okay, sind.
1: Ist jetzt aber so. Ich wollte gerade sagen, das ist so die kinderfreundliche Version. Das erinnert mich aber. Weißt du, was ich immer wieder lustig finde? Dass einfach in so amerikanischen Sendungen immer noch Schimpfwörter zensiert werden. Ja. Obwohl es total offensichtlich ist, was gesagt wurde. Weil die ja immer den ersten Laut, so, so ganz, den kann man noch so ganz leise hören. Und dann kommt erst so ein Piep. Also man ja. hört immer, ob die halt Fuck oder Shit sagen. Kann man unterscheiden, weil es anders gepiept wird.
0: Ich finde auch krass, dass die so, wenn die fluchen auch im echten Leben, dass sie dann darauf achten, zum Beispiel, ähm, wenn Leute irgendwie äh, I don't care if it's in the goddamn Bible und dann also ich weiß es egal, ob es in der gottverdammten Bibel steht, dann ist so oh sorry, ich habe das Wort Bibel und das Wort Gott zu nah an dem Wort verdammt gesagt, so Sachen. Hast du grad, Sorry, aber das, ich find's krass und ich meine, wir werden ja auch uns wird ja auch öfter gesagt, wir würden zu viel fluchen. Wir haben schon, ich gehe mir schon Mühe, aber ich bin halt jemand, ich bin wirklich so ein ich kann schimpfen wie ein Rohrspatz, wenn mir das nicht gefällt.
1: Ja. Ja, es gibt auch, glaube ich, ich meine, dass, dass mir jemand das mal vorgespielt hat, es gibt auch so eine, so eine Mini-Compilation so, so, wo ich mich über Dinge aufrege in diesem Podcast das so Das ist absolut gescheuert. <lacht> vollkommen bescheuert. Ja, vollkommen, ja vollkommen ja ähm, Aber wo wir es jetzt davon hatten, ich wollte noch was zur zu amerikanischen Talkshow sagen. Ja. Wusstest du, dass Martha Stewart und Snoop Dogg eine Talkshow haben zu zweit?
0: Aktuell noch?
1: jetzt überhaupt bin ich überfragt, aber, aber auf, ich jeden, Fall nicht, mal dass es auf jeden Fall gab's es das, ja.
0: Ich fand's Snoop Dogg ist sowieso so ein Ding für sich irgendwie, ne? Der sah aus auf dem Bowl, als hätte der ein Pyjama an und das hätte ihn in den 5 Minuten vor der Show einfach geweckt.
1: Aber, aber weißt du, was es symbolisieren sollte? Nee. ne. Ähm, so eine ähm, so dieses der, der durfte kein ähm, so, der wollte so ein blaues äh, Halsband so tragen das ist das ja so ein was das, ist das so ein Gangzeichen auch da ich weiß es nicht auf jeden Fall hat das irgendeine so Bedeutung und das durfte er aber nicht und dann hat er ich gedacht dann trage ich halt ein Outfit das komplett war, blau ja das ist komplett inspiriert also nicht nur komplett blau es ist ja auch davon inspiriert das hat ja auch diese weißen Aufdrücke da drauf.
0: Das hatten die, die haben oft hast du ja bei so Gangsachen so Bandanas, die so in einer bestimmten Farbe sind, was dann sowas bedeutet, ne? Ja. Ähnlich wie du im deutschen Raum fällt mir nur als Äquivalent ein, so Springerstiefel mit weißen oder, oder roten Schnürsenkeln, ob du jetzt bei der Antifa bist oder bei den Nazis. Vielleicht
1: gibt es da so eine so Color-Coordinated Schnürsenkel. Ja. Also muss man dann aufpassen, dass man nicht die falschen anhat. Ich
0: glaube, die roten sind für links und die weißen, also wenn du jemanden siehst, mit Springerschiefel mit weißen Schnürsenkeln, gut, meist haben die Spielte dann... der Eishockey. Meistens haben die... Meine, meine Eishockey-Schlittschuhe haben gelbe Schnürsenkel. Ich habe mich nämlich voll raus, Leute. Aber, ähm, Meistens haben die ja nicht nur das. Meistens haben die ja auch eine Glatze- und eine Bomberjacke. Also, wenn die schon so aussehen, sehen die ja halt eh schon so aus, als würdest du mir nicht mit denen Kaffee trinken gehen wollen. Ja. Aber, ja. Ich muss noch ganz kurz, bevor wir jetzt mit den anderen Themen einsteigen, mhm. muss ich was zum Thema... Äh... Fanpost sagen. Ja. Wir haben Feedback bekommen. la. In der vorletzten Folge hatten wir ja einen Aufruf gestartet, wer mit uns in DSA spielen möchte. Ja. Und darauf hat sich ja der Marco gemeldet, wir haben mit dem Marco auch in DSA gespielt. Ja. Und du kennst das ja, wenn man zum ersten Mal dabei ist, kommt man in diesen Raum mit so neun blassen Leuten an einem langen Tisch und ist erstmal ein bisschen irritiert. Mhm. Mich hat jetzt einer unserer Hörer da auf aufmerksam gemacht, dass das vielleicht eine generelle Verwirrung bei unserer Zuhörerschaft hervorgebracht hat, weil er zumindest immer dachte, das ist voll super, dass so viele junge Leute zum Sport gehen für ein deutsches Sportabzeichen. <lacht> Und ich dachte... Ja, wir sind blasse Informatiker, wir ja, haben da nichts mehr zu tun.
1: Wir haben das deutsche Sportabzeichen durchgespielt. Ja,
0: nee, aber es ist, wir gehen von das schwarze Auge, von, von Pen-and-Paper-Rollenspiele, da ist nicht viel mit Bewegung. Und ehrlich gesagt, ich muss jetzt mal unseren Freundeskreis shoutouten. Es hat angefangen, dass wir gesagt haben, jeder bringt irgendwie einen Snack mit und der Gastgeber macht Getränke. Ja. Jedes Mal sind wir so vollgefressen, dass wir denken, boah, jetzt noch Essen bestellen, weil, weil immer irgendwie noch Brownies backt oder Kuchen mitbringt oder so. Mhm. Es ist sehr immer mit uns DSA zu spielen. Und gleichzeitig muss ich leider die traurige Nachricht überbringen. Wir nehmen keine Bewerbungen mehr an. Wir sind zu viele. <lacht> die Gruppe ist jetzt schon sehr, sehr groß. Aber vielleicht... Äh
1: Du kannst aber jetzt nicht einfach so schlecht die Tür zumachen. Wir nehmen selbstverständlich Bewerbungen. Äh, wir nehmen entgegen, Zusch
0: Zuschauer, würden wir annehmen.
1: Aber wir machen die äh, dieselbe Strategie wie Google. Äh, wir nehmen nur einen von tausend oh. und sagen dann immer, ha, leider hat es nicht geklappt. Wir können
0: auch Castings <lacht> abhalten und dann immer so einen von unserem aktuellen Squad disqualifizieren. Wo sag, wir aktuell spielen, stirbt sowieso noch einer der Charaktere in dieser Kampagne und dann können wir wieder ein Neues mitnehmen. Und da ist was
1: dran. Ja, sorry. So eine Reservebank, wir bauen uns so eine Reservebank auf, aber dann seid ihr auch ähm, on call. Also, ja. Dann, dann so, ja du, der ist gerade gestorben, kannst du mal bitte vorbeikommen
0: ja. und wir spielen in Frankfurt und digital machen wir das nicht. Oh boy. Oh,
1: kleiner Witz. Ähm, ich war letzte Woche in Berlin. Ja, äh, so oh boy. Und ich muss, so viele, ich muss dir so viel Lustiges erzählen, ne? Erstens mal, ich bin hier so um 5:30 Uhr so aus dem Haus gegangen. Ist einfach so ein Typ auf einer kurzen Hose, äh mit einer kurzen Hose Fahrrad gefahren. Hier. Ja, hier, direkt bei mir vor der Haustür. Ist einfach so vorbei. Ich glaube, das liegt daran,
0: dass wenn du in Frankfurt Rad fahren möchtest, hast du auch mit deinem Leben auch ein bisschen abgeschlossen. Vielleicht hängt das damit zusammen. Vielleicht musst du dich einfach mal wieder spüren. Ich, ich
1: was, was, was wäre denn jetzt dein heißester Tipp, was der gemacht hat? Also nur zum, zum Verständnis, er hatte schon einen Pullover oder sowas an und der hatte auch Schuhe an. Aber Helm? der hatte halt eine kurze Hose. Nee, Helm glaube ich nicht. Er nee.
0: hat mit seinem Leben abgeschlossen. Er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Er wollte, nee, sorry, er wollte sich einfach noch einmal spüren, bevor er ohne Bremse die Bergerstraße runterfährt. <lacht> ja, aber was soll da denn
1: passieren? Das ist 5.30 Uhr nachts.
0: Ja, stimmt auch. <lacht> <ist eine> die sind <lacht> immer wenn ich hier bin. Da war niemand.
1: Wie ist das eigentlich? Kannst du im Zug schlafen oder in anderen Verkehrsmitteln?
0: Hm. Ich kann im Auto sehr gut schlafen.
1: Während ja. du fährst. Hm, nee.
0: <lacht> war ich, das war ein Witz. Boah, da kann ich gerne was sagen. Aber äh, im Zug geht, äh, im Zug nicht. Im Flugzeug geht so. Ich bin ja die Meinung, dass im Flugzeug so unwohl fühlt. Das heißt, da brauche ich wirklich irgendwie... Ich bin einmal in meinem Leben auf Businessklasse geupgradet worden. Da konnte ich pennen. Naja. Aber so Economy nicht. Ich bin mal, da war ich auch in Kanada und hatte mir ein Auto gemietet und habe dann einen Roadtrip gemacht und bin dann nachts alleine zurückgefahren. und das war So anderthalb Stunden oder so oder zwei war die letzte Etappe und ich habe wirklich Niklas angerufen. Für den war in Australien früh morgens, aber ich mir fehlen anderen die Augen zu. Ich habe meiner Tanke noch einen äh, Energy gehabt oder so, aber ich war so müde. Das war richtig, richtig fahrlässig im Nachhinein. Mhm. Deswegen, also ich habe noch nie... Aktiv gepennt, aber so, weißt du, wenn du selber merkst, ich kann kaum die Augen offen halten, das ist grad nicht gut, das ist, das ist wirklich groß, ich war im Stock finster halt nachts. Ja, ja. Macht so ein Scheiß nicht, Leute. Lasst mich die Fehler für euch machen und macht's besser. Wirklich, ist scheiß gefährlich. Ja. Und wie ist das bei dir? Kannst du in, im Zug pennen? Ja,
1: ich kann, also, ich habe mir das irgendwann angewöhnt, ich glaube, es gab mal so eine Phase, da bin ich für die Arbeit viel äh, Frankfurt-Berlin mhm. gependelt ähm, und das war auch immer dann morgens hin und dann halt wieder. Wieder donnerstags abends, dann zurück und seitdem kann ich das einfach. Also wirklich, war ich setze mich auch einfach in diesen Zug äh, und dann, da also, kann ich jetzt einen Profi-Tipp geben. Ich habe auch die perfekte Schlaf-Playlist im Zug: Classic Soul auf, äh, auf Spotify. Ist richtig geil.
0: Ich kann bei Musik nicht schlafen. Ich habe immer Regengeräusche oder einen Podcast an. Podcast?
1: Ja, Finde ich interessant.
0: Oder mittlerweile kann ich auch ohne Geräusche pennen, da habe ich. Den Muskel habe ich trainiert. Mhm. Ähm, aber wenn mir irgendwann was erzählt, penne ich ein. Es gibt einen Podcast, der super ist, methodisch inkorrekt. Das sind zwei Physiker, die stellen so Paper vor und so. Aber wenn es eins gibt, womit du mich direkt zum Pennen kriegst, ist Physik. <lacht> <lacht> das ist so Quantenphysik, Schwerkraft, Gedöns und manchmal sage ich so Pause. Vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch. Äh, und dann heine ich dass ich, weil ich so viel methodisch inkorrekt höre, da schnell davon einpenne und es gar nicht an der Physik liegt, ja. obwohl ich mich darauf konditioniert habe. Aber, ich, aber es gibt ja auch viele Pendler, die morgens in der S-Bahn aus Darmstadt an der Eschborn fahren, so diese anderthalb, zwei Stunden, die auch das wirklich gemeistert haben. Die setzen sich in die Bahn, pennen ein und in Rödelheim machen die wieder auf und wissen nichts daraus. Genauso mache
1: ich das auch genau so das, das Ich finde das beeindruckend. Ich muss mir, manchmal musste ich mir aber einen Wecker stellen, muss ich sagen, dass man das, dass man das nicht verpasst. so und Das ist nämlich auch immer so meine größte Angst, weil wenn du da nämlich weiterfährst, dann also kommst du auch echt ein Problem hinten raus. Ja. Ähm, aber ja, so, sonst ging das auch. Wobei ich sagen muss, in dem Zug konnte nicht viel schief gehen, weil, und das war ziemlich krass, der Zug, das war einfach eine Direktverbindung Frankfurt und der hat das letzte Mal in Berlin Spandau gehalten. What? Ja.
0: Weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil der, den ich nehme, zu meinen Eltern... Der hat auch meist Destination Berlin, aber der fährt halt Frankfurt, Kassel, Hannover
1: und dann ja. rüber. Ja, so ist der sicherlich auch gefahren. Also wir sind auch, denke ich, über Hannover oder so mhm. gefahren, aber wir haben halt nirgendwo gehalten außer Berlin-Spandau. Krass. Ja, ich fand auch, so richtig krass. Der hat auch dann unter vier Stunden gebraucht. Ähm, knapp unter vier Stunden. Ähm, oh, ja. Und hätte der nicht in Berlin-Spandau gehalten, hätte der wahrscheinlich drei Stunden 50 nur gebraucht oder so. Es war, so, war auch so weird. so der hält so Berlin-Spandau, Berlin-Hauptbahnhof. Und du fragst er so, hä? Warum eigentlich?
0: Ja, das nicht. Du, verstehe ich In Frankfurt verstehe ich es immerhin noch, dass alle Züge irgendwie über den, über den Flughafen oder über den Hauptbahnhof fahren. Ja. Aber gut, du hast ja auch in Köln immer Messe und dann Köln nochmal.
1: Ja, genau. Aber das sind dann irgendwie so zwei große Dinge. Also Berlin-Spandau, jetzt geht es gegen Spandau, ne? aber... Ich jetzt nicht, also dieser Zug hätte da nicht halten nee. müssen, wenn er wenn sich entscheidet, der hält ihn irgendwo zwischendurch. Ich war auch schon mal ein ich Verstehe den. <lacht> ähm, worauf ich aber raus wollte, wo war ich eigentlich? Ja, bei so einem, ähm, also ich, äh, wo ich jetzt arbeite, wir ähm, nehmen teil an so einem Forschungsprojekt vom Bund. Das sind, mit, sind so 18 Unternehmen zusammen, so im Bereich Mobilfunk, private Mobilfunknetze, so dass so das der Bereich, und da hatten wir dann so einen Kick-Off.
0: Hat sich mal mit Christian und Jens getroffen, um mal so ein bisschen gebrainstormt, ne? <lacht>
1: Ey, du wirst, du wirst so lachen, es war so witzig, dieser, dieser Kick-Off. Äh, erstmal, erstmal total lustige, man muss einfach drüber sprechen, die Corona-Regeln waren extrem absurd, weil, also es war, Dort vor Ort war es hochstrikt. Ne? also ja. du, warst so, du musstest doppelt geimpft sein, du musstest getestet sein, also du brauchst einen Test davor, dann mussten wir alle im Innenraum 1,50 Meter auseinandersetzen, du musstest permanent Maske tragen und alles. Puh, scheiße. Aber dann waren wir alle zusammen Abendessen. So, und dann, dann kannst du das halt auch sparen. Ne? Das ist wirklich egal. Und, und du musst halt auch mal ganz ehrlich, und ich finde, bin da auch muss auch ganz ehrlich sagen, wo ist denn die Grenze, bitteschön? Alle doppelt geimpft, ja alle getestet davor. Also irgendwo musst du, ein, irgendwo musst du ja auch eine Grenze mal machen. Das, das bringt ja einfach Irgendwann halt. ist es
0: auch wirklich scheißegal.
1: Also, also irgendwann ist halt auch so, was soll jetzt noch sein? Also weißt du, wie ich meine? Wenn es jetzt wirklich einer einschmuggelt einschmuggelt, im dem Sinne, in dem das halt an allen Kontrollen und so weiter vorbeigeht, dann hilft dir auch das nicht viel, dass du da, während du sitzt, deine Maske auf hast, weil dann, du isst ja dann auch mal einen Snack zwischendurch oder trinkst einen Schluck Wasser, dann nimmst du die Maske wieder ab, also ja, so, aber das war so ein Ding, aber das andere, und das ist jetzt wirklich schon lustig, weil du schon so einen Minister angesprochen hast, da waren waren auch jemand aus dem Wirtschaftsministerium, aber es war so lustig, weil es war so eine Webex, also so, Webex ist so eine, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, eine bevor es Zoom gab und all diese fancy Sachen, gab es WebEx. Unternehmen hatten schon ziemlich lange WebEx, ist von Cisco furchtbares Stück Software, Schrägstrich Hardware. Und genauso war es da auch wieder. Die hatten dann echt so drei Leute in der Regie sitzen, ja, da hinten und dann hatten die halt, Ministerium war irgendwie zugeschaltet, aber die konnten kein, konnten kein WebEx auf ihrem Ministeriumsrechner installieren. Also musste der sich dann per Telefon einwählen, aber dann ging das Sound nicht, ja. Das heißt, wir haben locker so 10-15 Minuten einfach nur gebraucht, bis der Minister dann mal da drinnen war. Ähm.
0: Das ist echt peinlich.
1: <lacht> ja, das ist aber, weißt du, da, da wundert dich nichts, da wundert dich gar nichts mehr. Nee,
0: sorry, ganz kurz, wir hatten ähm, vor einem Monat, oder bis wir erst Monat hatten wir eine Betriebsversammlung bei uns und da wir ein sehr großes Unternehmen sind, ein sehr großer Betrieb, hatten wir auch Gast von einem Minister. Ja. Mein Lieblingsminister. Hm. Es war Karl-Josef Laumann, ja, ja,
1: ich, die, die Hörer weißt, wissen warum. Das wissen das mittlerweile, ja. Das ist so, oh, so ein leichten Karl-Josef-Laumann-Fetisch, kann das so sein. <lacht> ich, möchte,
0: ich möchte mich da von dem Wort Fetisch sehr distanzieren, <lacht> ja. Bei der karl -Josef und ich sind beide Katholiken, wir wissen gar nicht, worum es da geht.
1: Affixierung meinst du?
0: Ich finde ihn einfach von der Art her lustig und wie er redet, vor allem weil er auch nicht einmal Landtag gesagt hat in dem ganzen Ding, sondern immer Landtag. Und ich, mich eine Freundin von uns anschreibt und sagt, kann der Deutsch? Und ich denke, nein, der ist aus Westfalen. Da bricht man kein Deutsch in das, ist halt, das ist halt Landtag. Also auch egal. Und das hat aber technisch super funktioniert, ohne Probleme. Ja. Und das ist dafür, dass er NRW ist und dafür, dass er schon ein alternder Minister ist.
1: Du, ich, ich, will auch, ähm, ich will jetzt auch nicht alles so vielleicht da per se äh, per se jetzt in den, in den Schmutz ziehen, aber es war halt natürlich ja wieder so eine ulkige Situation da. Und es gab halt, es gab das ganze Ding, also diese gesamte, der Techn, sagen wir mal, der technische Teil, das war wirklich so eine Monty-Python-Show. Da. Also oh, nein. das war wirklich lustig. Die hatten zum Beispiel dann, hatten die extra so Mikrofone gekauft, die waren alle so miteinander verkettet. Also es waren so kleine Tischmikrofone, mhm. so kleine wie so Platten, so Mini-Fliesen, die lagen so vor dir. Und die waren aber, und das war jetzt der Witz, hatten die so, weiß nicht, neun Stück, zehn Stück, weil es waren quasi zwei Räume ja. plus Remote-Leute. Und du willst ja, dass jeder im Raum was sagen kann. Also stand dann vor jedem so ein kleines Kästchen, aber die waren alle miteinander zusammen verbunden. Das heißt, wenn also einer Unmute gedrückt hat, waren alle
0: geunmutet. <lacht> 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 oh fuck, ey. Und, und das ist halt natürlich so ein Ritz für Desaster. Du kannst doch so weit Leuten nicht anbieten.
1: <lacht> Weil natürlich, wenn halt dann so, weißt wenn so zwei so miteinander getuschelt haben und dann so einer am ganz anderen Ende des Tisches dann auf Unmute gedrückt hat, dann war direkt alles drauf.
0: Aber das kannst du doch, wenn du in, von der Haustechnik bist, kannst du doch sowas nicht guten Gewissens aufbauen und dich nicht schämen, das ist doch dumm.
1: Ich kann es dir echt nicht sagen. Das ist
0: genau wie, als ich mein, ich habe mal kurzzeitig studiert wieder zwischendurch, die äh, Hörer, die öfter hier sind, wissen das. Und dann hatten wir so einen Start-Call, so einen Starttermin, wo wir alle so, so ein Treffen digital. Und das war über Adobe Connect, das ist noch dümmer als WebEx. Und Also das ist mm. wirklich noch dysfunktionaler. Und da war es schon eine Herausforderung für manche Leute, sich zu unmuten. Also das, das war halt wirklich die Gesellschaft- und kulturwissenschaftliche Fakultät. Und da ist wirklich techniklegasthenie anscheinend eine Einstellungsvoraussetzung. Hm. Auf Professoren- und auf Studenten, Studierendenseite, das ist nicht gut. Aber ja, es ist Chaos.
1: Aber ich wollte noch, ich wollt noch auch was Lustiges äh, erzählen. Und man muss auch dafür, fairerweise sagen, ein anderer aus dem Ministerium, der hat das einfach geschafft, der hat dann mit seinem privaten Rechner ist er dann reingegangen, nicht yes. mit dem Arbeitsrechner. Also das, äh, das gab es schon auch, dass Leute das, äh, das geschafft hatten. Ich wollte aber noch auf was anderes raus. Und zwar, ich kam dann bei diesem Termin an und ich war der Einzige von meiner Firma, der da war. Und das heißt, also sonst waren es nur irgendwo fremde Firmen. Und ich musste so lachen. Weißt du, was der quasi deutschlandweite Dresscode ist für Männer? Also ich will mal dazu sagen, es klingt, soll jetzt gar nicht so gemein klingen, es waren auch echt nur weiße Männer ey, im Alter zwischen 40 und 50, sonst fast da, fast oh, ausschließlich. Der Ortsverband
0: alte weiße Männer, warum?
1: Ich, ich weiß gar nicht was, aber weißt du, was ist, weißt du, was wirklich das äh, unabgestimmte Einheitsoutfit ist von denen?
0: Oh, es ist bestimmt eine Jeans ja. mit so dunkleren dunklere Tonschuhe, weißes Hemd und ein schwarzer Gürtel ziemlich es ist äh, es ist tatsächlich
1: weißes oder blaues Hemd, Blaus, hellblaues Hemd ja. richtig äh, richtig nur drinne, aber keine Anzugschuhe.
0: Ach doch Anzugschuhe, Doch okay.
1: Anzugschuhe. Ja, ja, aber das ist wirklich unanimous <lacht> eindeutig. Ich komme da wirklich rein und da stehen ich sag's jetzt einfach mal wie es ist. Ich habe euch lieb, Freunde, aber das muss man jetzt auch mal sagen. Da stehen wirklich Sechs Copy pasta menschen direkt, selbe Outfit, selbe Frisur, alles ja, gleich so nebeneinander. Ey. Weil sie sind einfach nur, die haben eine
0: unterschiedliche Statur und das war's. <lacht> Sonst sind die exakt. Das hat aber der Zentralrat, der Michael, Thomas und Hermes das <lacht> entschieden, dass das, das Outfit ist, wo die alle mit hingehen.
1: Ich fand nur so witzig, dass sie so abgestimmt waren. Ja. Und ich kam so, ich hatte so, so einen schwarzen Pulli an und Turnschuhe. Halt. War ja auch fair, wir sind ja auch das Startup in diesem Unternehmensverbund, ja. da erwarten die auch nichts anderes von uns.
0: Aber modetechnisch, muss ich jetzt mal nachfragen. Ich, hab, ich bin ja schon länger in meinem Unternehmen, wo ich jetzt bin. Ja. Und äh, dann kam Corona und ich habe, man hat ganz andere Einblicke in die Garderobe von Kolleginnen und, Ko und Kollegen dadurch auf einmal. <lacht> ich habe eine Kollegin, die ist eher so auf diesem Seidenschall-Trip privat. Also mm -hmm. sonst mal ich angezogen also Pulli mit Seidenschall, verstehe ich auch. Der eine Kollege hat generell nur so Metal-T-Shirts an.
1: Ich finde, eines darf ich nur sagen, ich finde Seidenschals an Frauen extrem geil. Ich wollte es einfach mal sagen, ich finde, das sieht einfach mega gut aus. Also wenn du so einen guten Seidenschal hast, sieht mega aus.
0: Jetzt kommt halt auf einmal was für ein Muster und wie gut der ist. Aber da ist es halt eher so, so die Räucherstäbchen und Tarotkartenfraktion.
1: Ja, okay, also wenn sie den dann so über die Schulter... Okay, wenn du dann über... Okay, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Wenn du den über die Schulter trägst, ist wiederum dann schon raus. Du musst den schon so
0: wie so einen Schal tragen. Ja, also okay, fair. Gebe ich weiter als Feedback an meine Vorgesetzte. <lacht> 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 Nein, aber... Ja, sorry, okay, ich bin zu... nee, weiter. Ähm, und ich kann ja die ja sonst immer nur auch mit dem Outfit, mit diesem Thomas-und-Michael-Outfit. Weißt du, so Jeans und dann T-Shirt, äh, Jeans und Hemd. Aber die jetzt auch so zu sehen mit irgendwelchen Metal-Hoodies, Metal-T-Shirts, Gaming-Stuff und so hat schon Ist schon ein sehr interessanter Einblick in so Privatleben von Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Oder auch so, wer, wer, wer meint, sich vor so einer Bücherwand drapieren zu müssen zum Arbeiten, um so in, cooler zu wirken und wer im Hintergrund einfach, weiß ich nicht, wo du die Gaming-Controller rumliegen siehst, wo du ja. merkst so,
1: Freunde, ich weiß. Bist du, bist du dann denn so judgy und sagst so, naja, jetzt guck ich mal den Hintergrund an.
0: Es ist wie mit Es ist wirklich wie mit den Einkäufen, über die wir letzte Folge geredet haben. Ich habe da ein Bild von den Leuten, die eine hatte zum Beispiel so ein großes The Walking Dead Poster im Hintergrund und dann macht es mir das schon sympathisch, weil ich denke, die guckt auch Serien, auch wenn ich The Walking Dead nicht gucke. Ja. Und ich, wenn ich Kollegen sowieso mag, kann das nochmal den Eindruck verstärken, dass ich die sehr gerne mag, aber ich hatte das bei meinem Vorgesetzten auch, Das ist bei dem, dass ich bei dem sagte, er ist zwar mein Boss, aber der halt hört auch privaten Metal und fährt Motorrad, weißt du, das ist so, man ja. lernt die anders kennen und ich weiß nicht, wenn man gemeinsamkeiten entdeckt, macht das auf jeden Fall was, wie ich finde.
1: Hast du was bewusst an deinem Hintergrund geändert, seit wir in dieser Corona-Phase
0: sind? Nee. nee. Ich kann ehrlich sagen, habe ich nicht. Ich sehe mal zu, dass also ich hab dieses Mikro, und das ich gerade reinrede auf so einem Mikrofonarm, das ich den immer aus dem Weg drehe, weil das Mikro, mit dem ich auch nehme, ist an meinem Headset. Und ich versuche, dass im Hintergrund kein Wäscheständer steht. Mm. Das ist so meine Baseline. Ja. Aber ansonsten, Nee. Neues. Ich bin da sehr ehrlich. Was ist dir noch aufgefallen auf deiner Tagung
1: außer den Klamotten? Ja, ich wollte noch eine, eine Beobachtung einfach mal so in, den, mhm. in die Runde werfen. Die, diese äh, Meetings-Wasserflaschen oder Orangensaftflaschen, die man kennt, diese 0,2 oder 0,25, ja. die Version mit Wasser, die ist einfach Quatsch. Echt? Ja, die, die ist einfach Quatsch. 0,2,
0: wirklich ein Schluck Wasser. Aber das ist ja für Leute, die nicht so ein Kamel sind wie du. Ich habe dich ja eben noch Wasser trinken sehen. Du bist ja... Nee, sorry, aber du bist wirklich... Und das ist, nimm das nicht persönlich, den Vergleich, aber das ist der beste Vergleich, den mir gerade auffällt, einfällt. Du bist wirklich wie Katzenstreu, wenn man dich neben dem Wasser stellt, das ist ich so... Ich weiß, dass Katzenstreu kein freundliches Beispiel ist, aber das ist das erste Hydrophile, was mir gerade einfiel.
1: Also ich weiß auch, dass ich viel Wasser trinke, so, aber was also, ist ja auch gesund. Simon, wie
0: viel Liter Wasser trinkst du am Tag? Boah, es ist
1: richtig viel. Also sind es noch fünf? Es sind deutlich über vier auf jeden Fall. Es könnten aber auch mehr als fünf sein, ehrlich gesagt.
0: Ey, und ich struggle mit meinen anderthalb, zwei Litern am Tag. Man soll ja auch nur so viel trinken, wie man, wie man sich gut fühlt und bla. aber...
1: Aber es ist auch echt, also ich habe gelesen, was ist glaube ich erst so ab acht oder neun Litern ist es erst... Ge also wird es un, wird's blöd. Bis
0: Okay, es sind 8 oder 9 Liter die Grenze, wo es unschön wird oder wo es tödlich ist?
1: Nee, nee, noch nicht tödlich. Ich glaube, tödlich kommt dann aber danach so bei 10, 11, 12 oder so. Wobei aber es kommt auch darauf an. Also, ne, wenn du irgendwo bist, wo du extrem viel schwitzt oder so, ja. dann brauchst du ja auch Wasser. Aber da muss auch wieder... Ne, beim Schwitzen wird auch wieder Salz ausgeschwitzt. Da gibt es auch noch andere Sachen, die man bedenken muss. Aber so grob. Aber jetzt, wir sind ja aber diese, diese, diese Flaschen, die sind... <lacht> Ich glaube wirklich, diese, die da auch war, weil ich war dann auch irgendwann so, ich habe mir direkt zwei mitgenommen, weil, ich, ja. weil das bringt ja nichts. Ich verstehe das. So nur 4, Ich verstehe das, bei Saft verstehe ich das, dass man dann sagt, oh man möchte lieber einen kleinen Saft, weil jetzt auch keiner, jeder nicht unbedingt 0,5 Apfelsaft oder so trinken will. Ja, in dem Dings. Aber bei Wasser,
0: ey. Das heißt, ich verstehe diese Flaschen, diese Wassergrößen in den Restaurants ordentlich, wenn das so klein ist. Also ich verstehe das, also es ist halt gerade auch für ein Meeting, wo du den ganzen Tag sitzt, ineffizient.
1: Ja, also ich habe bestimmt 10, 12 Flaschen da produziert, ne, am Ende des Tages.
0: Ja, aber ich habe da immer meinen eigenen Hack. Ich habe sowieso auf Arbeit auch immer meine eigene Wasserflasche in der Hand. Ja, was ich dann gemacht habe, <lacht> ich
1: hatte nämlich auch eine Wasserflasche mit. Ich bin zu diesem Catering hingegangen, 1.02 auf, rein in meine Wasserflasche, 2.02 auf, rein ja, nee, in meine Wasserflasche. Wasserflasche ja. Und da haben wir halt drei Stück reingepasst oder so, <lacht> sah auch ruhig aus. Ich glaube, die Leute dachten wirklich, sowas mit dem los. Aber ich wollte Aber weißt, halt für zurück, wollte ich halt Wasser haben und ich wollte da jetzt nicht drei Flaschen Wasser mitgehen lassen irgendwie. Weißt du, da steht mir vor, ich selbst dann im Zug und würde immer so
0: eine, eine Flasche Wasser aufmachen. Boah, können wir mal ganz kurz, wenn du über Trinken im Zug redest, über die Preise für Lebensmittel im Zug diskutieren. Ich habe noch nie gegessen, also nicht nur nie so ja. wirklich Essen gegessen im Zug. Aber wer hat sich denn überlegt, dass das eine gute Idee ist, morgens im ICE die Preise für Kaffee auf drucker hinter anzuheben? <lacht> Und vor allem ist das ein Dalmeier. Können wir nicht an. Ich, sorry, aber ich bin mit Tibo Kaffee aufgewachsen.
1: Ja, aber ich sag dir was, wenn, ähm, Die Leute, die das in Anspruch nehmen, setzen das fast alle ab. Beziehungsweise mit Absetzen meine ich jetzt, die kriegen das vom Unternehmen. Das sind irgendwie so.
0: Ja, weil meine Lösung ist, wenn ich morgens um sieben im Zug sitzen muss. Dann stehe ich früher auf, um dann vorher noch kurz die Kurve bei Starbucks zu machen, weil ich morgens ohne Kaffee kannst. Also ich bin dann nicht ganz zurechnungsfähig. Dann mache ich so Summe Sachen und ich brauche das morgens leider. Hm. Und es ist so, aber es, Starbucks ist auch teuer. Aber diese anderen Kaffees, das ist unfassbar, wie teuer die sind.
1: Wie ist das? Ich wollte gerade fragen: Ist denn äh, ist denn ein Kaffee bei Starbucks günstiger als äh, in, in der Bahn?
0: Marginal. Ich glaube der für so einen, also was bei Starbucks ein mittlerer Kaffee ist, reden wir jetzt mal von der Größe. Ja. Bist du im Zug bei 6 Euro und bei Starbucks, zumindest bei dem Amerikaner, ich trinke immer Amerikaner mit einem Schuss Sojamilch, falls ihr euch fragt, was ich als Trendsetter für Kaffee trinke. <lacht> äh, nee Schuss Hafermilch ist besser. Ähm, <lacht> Entschuldigung,
1: ich weiß nicht, ich rede bitte
0: weiter. Ist so 1,70 billiger, also von, von 3,40 Euro oder so. Ah ja. Äh, 4,30 Euro höchstens. Mhm. 3,40 Uhr. Frau Brinker.
1: Ja, verstehe, verstehe, wie, verstehe, wie du meinst. Nee, ich habe noch, ich hab im Zug habe ich mal Wasser gekauft, das weiß ich, es war auch absurd teuer. Ja. Und ich hatte mal einen Verzehrgutschein und da hatte ich irgendwie so hatte ich irgendwie so, so Spätzle oder sowas gegessen. was, in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob es Spätzle waren, aber irgendwas Nudeliges mit so mit ein so bisschen so Fleischbröckchen so drauf Es war war okay, jetzt muss man auch fairerweise sagen, vom Essen. Und
0: das ist sehr, das wundert mich gerade, weil ich weiß, dass du ein sehr selektiver Esser bist. Ja, aber ich habe da ja keine Ansprüche an dieses, an dieses Essen da. willst du sagen, dass du höhere Ansprüche an die Kantine bei uns auf der Arbeit hast? Ja. Das heißt, das Essen war vielleicht ein Zug schlechter, aber da du geringe ja. Ansprüche hast, ist es? Ja, würde okay. so sagen. Weil das hat mich gerade gewundert, weil du bist immer der gewesen, der am lautesten geflucht hat, wenn wir essen waren mit das. Ich, ich finde das auch, also ich muss auch sagen, aber da
1: gibt es halt noch gewisse Unterschiede für mich. Mir ist ja absolut bewusst, dass in diesem Zug, die werben da was auf, beziehungsweise ist es ist halt so ein Fertigding, ja. das da nochmal kurz irgendwie aufbereitet wird. Das ist dasselbe wie im Flieger kann ich vollkommen verstehen, die haben da keine Küche im Flieger. Was ich übrigens faszinierend finde, muss ich sagen, für so First Class, ich hätte nicht gedacht, ich hätte gedacht, dass so First Class Leute oder so, dass die was gekocht kriegen bei den Preisen, aber es stimmt nicht. Es aber es ist nicht. trotzdem,
0: also ich bin ja mal, ich habe ja ihm erzählt, ich bin bei Business-Klasse geflogen. Oh la la. Ich bin dann abgeholt worden und ähm, da gab es erstmal, gab es da einen guten Riesling, mhm. dann als ist schon mal wichtig, aber das Essen, ich habe halt auch dann das Essen von der, von der Business gekriegt. Ja das war voll lecker. Also es war auch so, Gas So wie heißen diese den dünnen Rindfleisch? Ist das Gaspacho oder wie das heißt? Nee, Gaspacho ist, ist Suppe. Äh, Carpacho ist es dann doch, oder nicht? Ah, ich kann, kann nein, nein,
1: auch nein, nicht, was heißt. Nein, aber, warte Aber Carpacho ist, äh, meine ich, ist doch diese, sind diese Rinderstreifen mit so Thunfisch.
0: Die meine ich, das war Vorspeise ja. und dann gab es noch was richtig Gutes. Ich
1: kriege die auch immer durcheinander, aber ja. ihr, ihr wisst ja alle, was gemeint ist. Das
0: ist das Essen war nicht frisch und die, aber die haben das ja in so... Die ist es ja warm in so einer Spezialvorrichtung. Die werden ja gekocht nochmal mal so, also, keine Ahnung. Aber es ist super. Mhm. Ja, also ja. es muss nicht das laurige Ryanair-Brötchen sein. Ja, und jetzt um, um deine Sache aber noch kurz zu ja. Ende zu führen.
1: Ähm, und da, weißt du, da ist die Erwartung ist auch eine andere. Und man isst das ja auch mal. Aber bei einer Kantine ist es ja so zwei Sachen. Erstens, du isst quasi jeden Tag in der Kantine. Ne? Das mhm. ist ja so ein bisschen das Prinzip davon. Du gehst in der Mittagspause runter und isst da. Und das Zweite ist, die haben ja räumlich... Und auch von der Versorgung, alle Möglichkeiten, da was Vernünftiges zu kochen.
0: Ja, innerhalb des Rahmens von dem Paket, was die verkauft haben an die Bank.
1: Ja, aber überleg mal die Preise, die wir, also was, da, was da pro Gericht abgerechnet wurde. Das ist ja bezuschusstes ja Bezuschuss Essen und ich fand auch, wir haben nicht gerade wenig gezahlt. Also in Summe kamen da schon häufig auch Gerichte raus, für die dann Aramark und wie sind die, Eurest und so. Die haben locker wahrscheinlich so 8 Euro oder so kassiert für ein so ein Gericht oder 10 Euro. Und das ist jetzt bei einem Massengericht, ja wir reden jetzt ja nicht von Restaurant, das nee. ist ja kein Restaurant, wo sie das für dich äh, zubereiten, à la carte oder sowas, sondern mhm. das ist, <lacht> sie bereiten vier Gerichte vor, die, werden auch, die sind auch noch auf Vorrat im Prinzip gemacht, die werden nicht gekocht für dich. Das fand ich schon auch grenzwertig, also fand ich absurd teuer.
0: Vor allem, man hat ja gesehen, dass derselbe Anbieter, an, um, wenn die ein anderes Paket eingekauft hätten, wir haben ja verschiedene Gebäude von, einer, von unserem alten Arbeitgeber ja. und in der Innenstadt war das immer gut. Da war das ziemlich geil, aber da hattest du auch ganz andere Konkurrenz. Halt, Das war halt nicht
1: Eschborn-Süd, ja, wo jetzt vor ein paar Jahren mal ein Rewe gebaut wurde und so Foodtrucks einlass.
0: ja. Obwohl der Inder ist ja sehr gut äh, und äh, Best Washington Town vermisse ich auch schon so ein bisschen. Aber ich weiß, was ja, du meinst. Du hast nicht so die Auswahl. Es
1: ist nicht wie Innenstadt. In der Innenstadt können, die können ja überall essen gehen. Ja. Ich wollte aber jetzt mal ein <lacht> Thema ähm, noch einschieben, was ich finde, passt super zum Thema Essen. Was ich mich neulich gefragt habe, ich habe nicht so eine Beobachtung gemacht. Was, man, es gibt ja echt andere Länder, andere Gerichte auch. Es gibt irgendwie so Steak und Krokodil Steak und alles. Aber was mir aufgefallen ist, was ich noch nie gesehen habe... Bär. Und da stelle ich mir die Frage, wie schmecken eigentlich Bären? Ah. Also, wir reden von den Tieren natürlich nicht von. Ja,
0: aber du kannst doch Beeren nicht essen. Die sind so niedlich. Die sind so niedlich. Oh, aber ne? Bären sind... Dick. Ja, ich weiß ja, dass Raubtiere sind und man da nicht hingehen darf zum Streicheln. Ist das, das ist mir bewusst.
1: Was ich immer so witzig finde an Bären ist, dass es zwei Bären gibt und das Verhalten ist komplett unterschiedlich. Bei, glaube, bei Schwarzbären musst du dich besonders groß machen mhm. und versuchen, die zu denken. bei Braunbären musst du dich totstellen. Ja. Ja, ist, ist jetzt kein Tipp. Lest das nochmal vorher nach, bevor du nee, jetzt hier es, im Yellowstone ist, getötet werdet, es, so es
0: gibt so einen englischen Merksatz, den ich kurz zitieren will. Ja. Is the, is the bear brown, lay the fuck down. Is the bear black, step the fuck back? Ah, also ja. mach einen Schritt zurück, wenn der schwatt ist, der Bär und leg dich hin und stell dich tot, wenn der braun ist. Ja. Das ist auch nur über den Daumen gepeilt, bitte verklagt <lacht> mich nicht. Wenn es ein Eisbär ist, sieht nicht aus wie eine Robbe. Das
1: ist so mein Tipp. <lacht>
0: <lacht> versuche nicht auszusehen wie hat, das. hat
1: er dir schon mal geholfen, der Tipp. <lacht> oh mein. Aber nee, also, aber schmecken die nach nichts? Ich weiß es nicht.
0: Aber es, hm, vielleicht ist das wie mit den Schwänen in UK, wo die essen auch keine Schwäne. Stimmt, das stimmt. Schwanen gibt es auch nicht auf dem Menü. Aber, Schwan, hm. aber Schwäne gibt es auch nicht so viel. Die sind, glaube ich, auch so vom Aussterben so bedroht, nicht? Pass auf, es ist in England zumindest eine Doppelkombi. Das eine ist, laut Gesetz sind, sind da alle Schwäne Eigentum der Queen. <lacht> Das, heißt, das ist aber auch so ein geiles Ding, ey. Das heißt, sie sind alle Elzberg, das heißt, du kannst die nicht, solltest sie nicht essen. Und es gibt auch in deutschen historischen Sachen so, so Berichte davon, wie Schwan schmeckt. Ja. Und Schma, Schwan schmeckt wie Modder, das, ist, das schmeckt einfach ranzig und schäbig. Krass. Das heißt, die haben, die haben wirklich so ganz Ente und Schwan probiert und sich gedacht, lass mal nicht Schwan essen. Ja, ja, okay, fair enough. Aber das Gesetz mit der Queen kommt halt noch, da ist der Zeit, wo Leute verzweifelt genug waren, alles zu essen, damit die ja. nicht verhungern und so, aber wenn ihr mal in London seid, nicht die Schwäne anessen. Wie witzig,
1: aber da, klar hätte ich jetzt als erstes auch gemacht.
0: Du, bei dir mache ich mir immer Sorgen, dass du, dass du dir einfach mal so eine
1: Nilgans wegtrittst. Aber Nilgans nee, ist halt auch noch mal ein ganz anderes Thema. Aber da haben wir, glaube ich, schon ja. ausführlich drüber gesprochen. Aber die, die werden auch immer noch frecher, das muss ich immer sagen, die werden jetzt noch frecher, als sie noch letztes Jahr waren, also sind auf jeden Fall intelligente Tiere, aber die haben wirklich das, dasselbe Grundverständnis wie so ein Grundschüler, die testen immer weiter aus, wo die Grenze ist. Ja,
0: aber es ist, machen voll viele Tiere, der Hund von Freunden von uns macht das auch. Du weißt genau, dass, wenn du Sitz sagst, dann weißt du genau, dass er versteht, was du von ihm willst, aber sich denkt... Wie sehr muss ich jetzt hören und wie sehr kann ich das ausreizen? Ja. Da muss man eine harte Hand behalten und konsequent sein. Hm. Ja. Hm. <lacht> Pass auf, Simon. Weißt du, was heute noch auf meinem Kalender steht, also auf meiner To-Do-Liste?
1: Ja, ich habe dein System gehackt und weiß genau, was <lacht> da steht. Nein, <lacht> weiß ich nicht.
0: Heute bauen wir meinen Rechner neu zusammen. E ich muss mal ganz kurz erzählen, mein Rechner ist so eine ganz komische Frankenstein-Version. Von dem Rechner, den ich am Anfang vom Studium gekauft habe, 2013, 14 ungefähr, haben um den Dreh. Und einer sehr neuen, sehr coolen Grafikkarte. <lacht> und so was ist du, anstatt so einer Festplatte, so einer groben Klopsting, habe ich jetzt auch noch so eine so SSDs. Ja. Und so. ähm, aber es sind nur 8 GB RAM drin, also zwei er riegel Es ist auch. noch ein ganz alter i5-Prozessor drin. Der, der Ventilator, nicht Ventilator, der Lüfter. CPU-Lüfter ist auch noch ziemlich gut. Das ist so ein alten Föhn ding Aber ich hätte so ein S-Rock Mini-Mainboard. Das ist wirklich <lacht> halt so groß wie ein normales Mainboard. Und ja, da ist, ATX die, heißt das. Genau, und weil diese 1080, die grafik so riesig ist, musste die da so angekettet werden, damit das nicht durchbricht und so. <lacht> Ganz wuste <lacht> stimmt, ja, stimmt, ich erinnere da, mich ich ich hört, hab, wie das aussieht. Das ja, das ist so eine Glasscheibe, wo man so reingucken kann, auch. ne? Ja. Und das hatte mir vor vier Jahren also so: Habt ihr als Freundeskreis gesagt, da muss ein neues Gehäuse drum und ein Lüfter dran und nicht, was nicht, ein neues Netzteil und so? Und war dann so gütig, das zu tun. Jetzt äh, spiele ich aber oh. öfters mal Lost Ark und Satisfactory und meine CPU und meinen RAM so. Mhm. Nee. Nee. Und ich sag mal so, Lost Ark ist sowieso nicht so hübsch, aber es ist auf low einstellung auch ein bisschen hässlich aktiv, <lacht> wirklich. Deswegen. Es sieht auf
1: höheren Einstellungen voll okay aus, kann ich dir verraten.
0: Ja, und auch, du weißt ja auch, wie es das nächste mit uns Satisfactory gespielt ne? Nee, Satisfactory nicht. Aber es nicht. Ist ein Spiel was sehr RAM-lastig. Alleine, sorry, ich bloß Google Chrome. Mein RAM ist völlig überlastet.
1: <lacht> aber da hilft dir ja auch nicht mehr RAM, weil Google Chrome <lacht> denkt sich... Oh, ja, Ram. neuer RAM. It would be a shame if something <lacht> happened to it. <lacht> ja,
0: und es ist, ähm, ich habe also investiert und äh, quasi den Homeoffice-Bonus, den es wir uns jetzt im Februar gab, darin investiert. Nice.
1: Ist ja auch eine Homeoffice-Anschaffung.
0: Ich habe jetzt einen AMD-Prozessor. Uh, welcher? Sieben, also äh, einen AMD-7 und ich muss mal gucken, was die Taktrate war.
1: Ja, okay, aber... Ich habe es gerade
0: nicht im, im Kopf. Ja, okay, oben weißt okay, ungefähr, ja. Ähm, ist auch alles. Ich habe das nicht einfach so blind zusammengeklickt. Man muss da ja aufpassen, dass die Sockel und zusammenpassen. Ich habe neuen RAM und irgendwie aus irgendeinem Grund hat das Mainboard und der RAM am RGB Beleuchtung was völlig unnötig <lacht> ist. Ich meine, meine Grafikkarte hat das schon. Warum muss das so leuchten? Boah, da habe ich mich, da habe ich mich auch wirklich.
1: Das ist auch muss ich ganz ehrlich sagen für mich mittlerweile ein Kriterium, gewisse Produkte nicht zu kaufen. Ähm, für alle, die da vielleicht nicht so drin sind im Markt, sollten wir kurz mhm. dann äh, ausführen. Also es gibt mittlerweile, hat die Industrie Gamer, wie sie nennen, also Leute, die spielen, ja, die Computerspiele oder auch auf Konsolen spielen, für sich so als Zielgruppe erkannt. Und es gibt jetzt auch Produkte speziell für diese Zielgruppe. Witzigerweise, und ich weiß bis heute nicht, woher dieser Trend kommt, das muss auch irgend eine, das muss wahrscheinlich so eine Beraterfirma, den mal gesagt haben, denken alle Hersteller, das, was Gamer wollen, sind... LED-Beleuchtung, die in allen 56 Millionen Farben leuchten können.
0: Es ist, meine, meine Tastatur ist auch, meine Maus funktioniert nicht, aber ich habe auch einen Rechner, das Gehäuse ist auf einer Seite, äh, ist das eine Glasscheibe und kein Metall. Das heißt, du kannst die ganze Zeit ins Gehäuse reingucken. Ja. Und ich verstehe den ästhetischen Reiz davon, es sieht auch ein bisschen cool aus. Aber wenn es so die ganze Zeit für mich von der Le Seite anleuchtet, muss ich bei so Computerspiel mit so einer Hand an der Seite. Hey, und es ist so, ja, aber es ist ähm, ich, ich freue mich jedenfalls, die neuen Komponenten heute zu verbauen. Und ich habe ja. äh, extra Leute eingeladen, die mir da ein bisschen bei helfen, weil es auch ja. so Kabelmanagement und so gemacht werden muss. Aber ich freue mich da richtig drauf.
1: Mega. Weil Titama. wir da Lost spielen können. Und da kannst du richtig hart durchzocken. Ich wollte noch eine Sache aber zum RGB-Zeug ja. sagen, damit auch Leute sich mal dieser Absurdität bewusst werden. Zum Beispiel mein Monitor, ähm, der hat einfach, standardmäßig hat, äh, hat er so einen Sockel oder so einen Ständer, mhm. der hat, jetzt ähm, besteht aus so mehreren Beinen, ähnlich wie so ein Foto-Trapple, äh, und dann in der Mitte hat er so ein Dings, das ein Logo auf deinen Tisch projiziert. Da, da denkst du dir wirklich, was? Da denkst du dir wirklich, was? Das was ist noch so
0: mit Projektionen im Moment? Hat der Mietwagen von Freunden von uns nicht auch, dass so das, Lo das Logo oder irgendwas auf dem Boden projiziert wird? Ich glaube, das,
1: das, glaub, das haben Autos schon länger. Ja, Das, das, das gab es irgendwann dumm. bei so einem BMW, habe ich das mal vor fünf Jahren oder so gesehen. Ja. Ja, ja, aber damit ihr so ein Gefühl bekommt. Und äh, um die Antwort zu sagen, falls, falls ihr zufälligerweise Produktdesigner seid bei einem dieser Unternehmen, das braucht wirklich kein Mensch. Das Niemand. braucht wirklich kein Mensch. Und es zahlt auch keiner mehr dafür. ja, Man zahlt dann manchmal für andere Features mehr, weil die irgendwie Sinn ergeben. Aber niemals für so ein paar LED-Leuchten. Und auch, Leute, jeder weiß, dass die in der Produktion nur 20 Cent kosten. Hört einfach auf damit. Das Produkt sieht nicht schicker dadurch aus.
0: ich hatte die Sachen mir zusammengestellt, einfach, die ich jetzt haben wollte. Also mhm. im Prinzip ist es wie wie gesagt, Mainboard, RAM und CPU. Und habe ähm, <lacht> es dann Niklas geschickt, zum drüber gucken. Und ich so, Niklas, ich weiß nicht, der RAM und so, das ist so, so RGB das ist halt rgb beleuchtet das sieht ein bisschen trashy aus. Und er, nee, nee, der, der ist schon der Richtige und der tut auch. Und der ist auch kostenleistungsmäßig okay. Du zahlst das nicht extra fürs RGB, mach das mal ruhig. Ja. Aber es ist trotzdem, für mich sieht es immer ein bisschen trashy aus. Ich weiß zu nicht. Zurecht, zu ist, Pass auf, kurzes für die Nicht-ITler hier im, in, bei den Zuhörern. Es ist nur das Äquivalent. Ein Rechner mit zu viel RGB-Beleuchtung hat auf mich denselben Impact wie so Frauen, die so 5 bis 10 cm lange Fingernägel, die <lacht> haben. Nein, nein, nein. Es ich ist wirklich ernst, was Deswegen lache ich. Es ist eher hinderlich, als dass es hilft. Es sieht weird und ein bisschen zu viel aus. Und es ist so ein bisschen so, ich habe keine Ahnung, es ist ein bisschen trashy.
1: Ach nein, nee, okay, warte, das finde ich nicht. Also ich finde, wer das machen will, der sollte das machen. Nein, ich absolut. So, ich das, aber ich
0: sag mal so, man hat ja alles. Ich, so asso ich assoziere
1: ja auch nicht jetzt trashy mit, aber ich, ich assoziere, ich finde den ersten Teil, dem stimme ich zu. Es ist halt so. Ja, kann man machen. Äh, Meinst ist es Ist nicht. dann halt so. Genau.
0: Also äh. Auch wenn ihr lange Fingernägel habt, ist voll in Ordnung. Ich finde es ja faszinierend. Es ist auch eine Kunst an sich, die zu bemalen und sich die anzukleben. Ich brauche, ich habe das nicht. Also ich habe sehr kurze Fingernägel und das ist voll okay. Ja.
1: Ich, ich wollte noch was yes. extrem Lustiges, aber wir sind schon in dieser ganzen coda it schiene drin und da muss ich jetzt einfach noch, noch zwei Sachen loswerden. Eine Sache... Da habe ich mich richtig beömmelt. Stell dir vor, Vanessa, du wärst jetzt so ähm, Feel-Good-Managerin in so einem chinesischen Unternehmen. Also ihr seid irgendeine so IT-Bude, die programmiert irgendwas mhm. und du bist dafür da, dass sich die Mitarbeiter, die Coder wohlfühlen. Was denkst du, was sind da so Maßnahmen, auf die die gekommen sind? Das
0: ist voll schwer, ist China, ne? Ja, China. Wenn die Pu-Sticker sind, äh sind, raus.
1: Ja, wenn die Pu-Sticker sind, raus...
0: Ich weiß nicht. Aber was
1: würdest du machen? Was würdest du machen? Sag, mal andersrum, du bist nicht China, du bist kein chinesisches Unternehmen, was würdest du machen, damit die sich wohlfühlen?
0: Gutes Raumkonzept. Sag nicht Obstkörper, bitte. Nee, aber gutes Raumkonzept, viel Licht, bequeme Sachen, transparente Beförderungsrichtlinien, gutes Gehalt, nette Kollegen, gute Benefits.
1: Finde ich alle gute Ideen, aber wie es denn mit chinesischen Coda-Cheerleadern?
0: Nein. <lacht> Und das ist kein Witz
1: jetzt, ja. Also weil ich jetzt auch immer denke Moment, ich, aber sind's ich
0: sind's also es sind es nur Chilider oder sind es also Es
1: sind ausschließlich Chiliderinnen.
0: Es sind nur Frauen, weil es auch sind nur, nur Frauen, Männer sind weil wahrscheinlich. Weil auch nur männliche Coda sind. Und weil die auch also der, der Blick darauf, auch sehr heteronormativ ist. <lacht>
1: Ja, das, das ist... Weiß ich nicht, ob das noch der wird. Ich kann dir aber kurz sagen, was die offizielle Begründung ist, was sie sich auch hoffen. Sie hoffen nämlich dadurch, dass die dass die männlichen Coda mehr soziale Skills entwickeln
0: mhm.
1: und dass sie einfach happy bei der Arbeit sind. So. Okay, wo fange ja,
0: ich an? Coda und soziale Skills.
1: Jetzt... Ähm, Bevor wir das außerdem nochmal um das für allen, weil ihr könnt das Video jetzt auch nicht sehen, aber ich werde das dann unten verlinken. Also ich habe mir das nämlich nicht ausgedacht. <lacht> auch wenn ich wünschte, das wäre meiner Fantasie entsprungen. Aber ihr kennt das ja vielleicht. Manchmal überholt die Realität die Fantasie. <lacht> aber die sind auch, äh, so wie du dir das vorstellst, also die sind dann so Cheerleader-mäßig gekleidet, in so zu kurzen Röcken im Prinzip. Und haben dann auch, manchmal haben die so Pompoms oder in manchen mhm. Ausschnitten haben die dann auch keine Pompoms. Aber die stehen dann wirklich so davor. Also der Typ, der codet so... Und die steht dann so... Also ein Arm hoch, andere Arm hoch.
0: Oh Mann, ey. Was ist das? Das ist so... Boah, Das es klingt wie so ein Ding, was RTL sich überlegt hat, wofür die richtig zerrissen werden. Wie dieser Gamescom-Beitrag vor zehn Jahren. Alter. Aber wie lustig ist das Vor allem, als wenn Coda sich dafür... Also pass auf, ich habe ja viele Coda im Freundeskreis. Ja. Und das ist wirklich schon eine besondere Art Leute, weil sobald die ohne Aufsicht zusammensitzen, hörst du nur oh. so GitHub, Fabric, Rofelkopter. Das ist so dieselbe... <lacht> das ist genau die Klientel. Da ist vielleicht was dran. Ey, ich, bin auf, ich bin auf Geburtstage von einer Freundin auf dem von einer Freundin von uns gewesen. Da hat die noch in der WG als Teil einer WG gewohnt. Du ja. kommst rein und geradeaus im Wohnzimmer sitzen die Medizinerfreunde, die sich über normalen Scheiß unterhalten, was bei Medizinern schon selten ist dann hörst du aus der Ecke vom Sofa, abgetrennt vom Rest der sozialen Gruppe, hörst du wirklich so GitHub, Overwatch, es diva sachen und diese so Leute... Aber
1: sorry, aber können wir mal darüber sprechen? Ich finde normal, finde ich jetzt auch relativ, ich finde, Mediziner können immer nur über die Arbeit sprechen. Die haben sich
0: über so Einrichtungen <lacht> unterhalten, also über so Smalltalk-Themen, was jetzt nicht zwingend besser ist, aber es ist so, ich wusste, die dunkle Sofa-Ecke, das ist meine Richtung, wo ich hin muss, das sind nämlich meine Freunde da. ja. Weiß ich nicht so.
1: Ja, ja, aber ich, also da, da würde ich sagen, wenn man immer sagt, so Informatiker, oh, die reden dann immer nur über RAM und so Zeugs. Aber das ist so, wie wenn, und das passiert auch permanent, bei, nämlich bei Juristen und bei Ärzten, genau bei diesen zwei Gruppen ist es genau dasselbe. Ja. Und da halten sich ausschließlich über Arbeit... Und es ist nur, weil du bei denen das ein bisschen besser verstehen kannst, weil wenn die dann sagen, oh, da musste muss ich dem Patienten einen Katheter legen, dann weißt du so ungefähr, was da meint. Was es so, ja, der RAM hat jetzt den Gigahertz oder die, die Frequenz. Ja, und dann
0: geht es um irgendwelche Befehle in und Container und Pull-Requests, wo ich denke, boah, ich verstehe, worum es geht ungefähr, aber es ist einfach, ich kann nicht auf dem detail mitreden. Ja, aber... Ich
1: wollte nur sagen, es ist exakt dasselbe. Ja,
0: und es ist... Dennis hat mir das mal gesagt, ein Freund von uns. Es ist das selbe Gefühl, was ich jetzt habe. Bei denen habt ihr alle, wenn meine Freundin und ich über Musicals reden. Ja, siehst du mal. Aber Musicals sind halt interessant. Ja, aber da gibt es halt so, auch so eine eigene Sprache im Prinzip. Ja, das ist so. das finde ich auch krass, wo wir gerade über Cheerleader redeten Ich habe es dir eben schon erzählt, aber ich muss noch mal darauf hinweisen. Ja, ich Es gibt auf Netflix diese D Dokumentation Cheer. Im Englischen, auf Deutsch heißt sie glaube Cheerleader, was ich dumm finde. Wo es ist jetzt zweite Staffel raus, wo es um ein Chili der Team aus Texas, Navarro geht, in Navarro, Texas, so rum. Ähm, die die halt zu diesen Championships fahren und da auch antreten und auch das ganze Jahr trainieren. Das sind wirklich Top Athleten, die so irgendwo zwischen 18 und 21 sind alle. Ne? Es ist wirklich knochend, was sie ab. Es ist krass. Aber das ist wirklich hart. Das ist nicht so mit Pompons da stehen und gut aussehen, sondern das ist wirklich, die werden geworfen. Und da gab es aber auch so einen Jargon, den man erstmal lernen musste. Erstmal die ganzen Abkürzungen, NCA, National Tear Association. Mhm. Aber auch so, dann gibt es so die Leute, die so durch die Luft geworfen werden. Das sind die Flyer, die Flieger, Fliegenden. Mhm. Dann gibt es die Tumbler, das sind die Leute, die so F äh, flick Flickflack, ratschlachen und so einen Scheiß machen. Ja. Und es gibt die Stunter, die halt die Leute festhalten. Die sind auch eher von einer... Von der Statur eher ein bisschen massiger. Und dann gibt es noch die Stumbler, die können nämlich tumblen und Stunts machen. Und du brauchst dann eine halbe Stunde, um da reinzukommen. Aber es ist dann so, es ist wirklich, also wer so auf Sportdrama steht, ich habe das gesehen, mich hat das richtig mit, mitgenommen, mitgerissen. Staffel 2 ist ein bisschen sassier, weil Staffel 2 ist zwei Jahre nach der ersten entstanden, wo die schon alle so ein bisschen berühmter waren, gerade durch Staffel 1. Mhm. Und du so ein bisschen siehst, wie denen so ein bisschen auch der Rum zu Kopf steigt. Und dann lernst du das andere Team kennen, was auch sehr weit oben in dieser Liga ist so ein bisschen die Underdogs sind für die man auch anfängt zu routen also wenn ihr Cheers gucken wollt guckt bitte Cheers auf Netflix das ist richtig gut
1: gut ähm, ich wollte aber noch das zweite ja. IT Erlebnis äh, kurz erzählen und das war so eine richtig lustige Situation ich hatte letzte Woche Besuch ähm, von, einem, von einem ehemaligen Arbeitskollegen und Freund von mir äh, Grüße an Thomas falls das hört hi ähm, und zwar war auch äh, ich bin und der ist aber so in diesem ganzen Krypto Themenbereich ist der ja echt viel unterwegs und ich hatte die lustigste Interaktion mal wieder, weil wir saßen da so und wir haben ganz normal hier ein paar schön ein paar Cocktails, ein paar Old Cubans getrunken. Gute, gute Sache, ganz entspannt. Und irgendwann sagt er so, ja Simon, ich muss mal kurz an meinem Rechner noch was machen. Es gibt gleich einen Drop. Ich so, okay, was, was passiert jetzt? Dann habe ich, hab ich mir das erklären lassen. Wanne, und ich konnte mir das nicht ausmalen, was da passiert. Also, es gibt jetzt ein Bisschen so wie Magic the Gathering, so ein Kartenspiel, aber alle Karten sind NFTs. Oh, ich
0: wusste, es geht um NFTs. Nein! Ja, 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 ja pass auf. <lacht> ähm, äh, äh,
1: NFTs, ich gebe ich geb den 20-Sekunden-Abriss, ich glaube, wahrscheinlich haben es eh schon alle in den Medien gehört, aber der 20-Sekunden-Abriss ist NFTs steht für Non-Fungible Token, beschreibt im Prinzip die Idee, bei der du einen gewissen Daten, eine gewisse Menge an Daten, also Daten könnte so also ein Bild sein, könnte ein Video sein, könnte ein Stück Musik sein, auf einem öffentlichen System festschreibst und darüber über dieses System, weil das so kettenmäßig ver verankert ist, eben tracken kannst, wer das gerade besitzt. Also, was daraus was so ein bisschen, das ist so dieser Grundgedanke, ja? es geht so ein bisschen darum, eigentlich auch, wie kann digitale Kunst geschützt werden. Mhm. So. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass in diesem ganzen Krypto-Umfeld, die spielen ja alle mit so Spaßgeld, ich nenne es einfach mal wirklich Spaßgeld, die sagen mir zwar immer, ja, ich kann das auch jederzeit in Euro umtauschen, bla bla, aber reden wir mal davon, dass es schon auch ein bisschen Spaßgeld, ist, mhm. da aus dem Nichts geschöpft wird. Ähm, und jetzt fangen die halt an und kommen da auf wildeste Ideen. Ja, und mit wildeste Ideen meine ich wirklich, also es gibt, einen, es gibt halt von allen möglichen Krams NFTs mittlerweile, die da auch für Millionen teilweise verkauft werden. Total, obs, total obskurer Krams. Und also auch nochmal für alle jetzt, es ist auch noch rechtlich überhaupt nicht geklärt, ob das dann gilt in dem Sinne. Und es gab auch Leute, also da was man damit in so ein bisschen, in so ein, wenn ihr mal wirklich die absurdeste Weise wissen wollt, es gab auch jemand, der hat ein NFT von einer Glurak-Pokémon-Karte gemacht. Also das heißt, er hat so eine Glurak-Pokémon-Karte und die, glaube ich, kennen jetzt ja die meisten, ja. so aus der, aus der aus der Schulzeit oder aus dem Pausenhof, also so Pokémon-Spielkarten. Also Glurak
0: ist ein Pokémon, das heißt, es geht um die. Pokémon-Karte um so eine Karte mit einem bestimmten Pokémon drauf. Ja,
1: genau. Und die war halt in, weiß nicht, super Condition und schon uralt und die konnte er auch so verkaufen, sonst so viel Geld. Aber davon hat er ein Bild gemacht und das dann als NFT verkauft. Also das Bild dieser Karte. Mhm. oder da siehst du halt irgendwo, sieht, da steht halt die Seriennummer auch, auch auf diesem Bild drauf. Aber damit ihr so ein Gefühl bekommt. Auf jeden Fall, worauf ich jetzt raus wollte, Fall, was es jetzt ist. Jetzt habt ihr so ungefähr NFTs mal gehört. Äh, kleiner Tipp, ey, bitte fangt nicht an da rein zu investieren. Das ist, also das ist wirklich, da gibt es skurrilste Preisschwankungen und alles komplett ist crazy. Ist, ja. Auf jeden Fall, jetzt geht es richtig zur so. Sache. Jetzt gibt es ein Spiel, also so ein bisschen wie Magic the Gathering oder sowas. Äh, und da sind auch, alle Karten sind NFT. Das bedeutet also, keine Ahnung, es gibt vielleicht in dem gesamten Spiel global wie so eine Druckerei, kann man sich das ja vorstellen. Eine Druckerei druckt, weiß nicht, 250.000 Karten, Da gibt es die Karte 5000 Mal, die 1000 Mal und so weiter okay. und so fort. So haben die es also auch gemacht, nur digital. Ja, spart halt viel Geld, ne? man braucht keine Druckerei, man kann sich jeder Typ an seinem Schreibtisch ausdenken haben die das auch aufgezogen mit NFTs halt. so Und dann musste er zu einem Drop gehen, was also bedeutet, er hat dann ein, und das kennen jetzt vielleicht wieder welche aus ihrer Kindheit, gab es doch auch immer so Booster-Packs, wo, mhm. so, wo man so nicht wusste, was drin ist, man macht diese so auf, und das sind so zehn Karten drin. Ja. So, diesen Schmuh gibt es jetzt in digital und ich nenne es wirklich Schmu, weil es ist einfach, also ja, freut euch auf eure digitalen NFTs aber auf jeden Fall hat er dann Quasi, ich glaube, so 250 Dollar so kostete so ein Pack und du konntest nur zwei auch haben. Und du musst, musst dann also F5 drücken, wie so ein Blöder. Dann war die Seite down, dann ging es erst eine Stunde später wieder weiter. Und dann wirklich, dann ist es wirklich so: Du erwerbst dann ein Pack, dann drückst du da drauf und dann schup, kriegst du, ich weiß nicht, x generierte ja. Karten und die sind NFTs und die sind auch direkt verkaufbar im Prinzip.
0: Okay. Und er hat jetzt auf dieses Booster-Pack gewartet, dass die gedroppt werden.
1: Ja, und dann musste er halt schnell an seinen Rechner, dann als er da bei mir war, damit er den Drop mitbekommt. Weil du musst dann quasi claimen und dann bezahlst du halt diese, ich glaube in dem Fall war es jetzt Eva, Also Eva ist sowas wie Bitcoin, also so eine, eine, Kryptowährung, Währung, ja. so eine Kryptowährung halt. Ähm, das bezahlst du dann in dem Sinne. Und ich verstehe, also ich verstehe das irgendwie so dass man, also ich verstehe das Vorbild so ein bisschen. Ja, also ich meine, das Vorbild sind ja eindeutig Sammelkartenspiele. Die ja. Machen, verfahren ja dieselbe Strategie genau. Und dann sind natürlich diese Krypto Bros, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, sind dabei und sagen, ja, aber bei unserem Großteil der Vorteil ist, bei Konami oder bei Pokémon oder so, da weißt du nie, wie viele Karten es gibt. Ja, Und bei uns, weil das ja alles öffentlich ist, ist bekannt, wie viele Karten sind in der Zirkulation und so. Den sehe ich. Ja, ich verstehe, wo die hin wollen. Aber die Tatsache, dass es einfach nur so wirklich Schmuh ist, den die sich, sich irgendein so Typ zu Hause in seinem Wohnzimmer überlegt hat oder eine Typin, ne, traue also dürfen ja alle mitmachen. Ne? Dürfen sich
0: alle den Schwachsinn überlegen.
1: <lacht> ja, dürfen sich alle das überlegen. Das ist halt einfach nur noch horstig und es ist auch so dieses, und deswegen sage ich auch nochmal, warum Leute jetzt auch echt vorsichtig sein müssen, das flutet halt den Markt, weil das halt jeder machen kann. Freunde, also, und das ist auch mal was, um es da zu sagen, vielleicht krieg ich das, vielleicht mache ich das auch aus Spaß einfach mal, ja, und setze mich in Photoshop hin und design da so ein paar Karten und alles, weil du brauchst ja sonst fast nichts. Weißt du, wie ich meine? Du brauchst nur dieses, irgendwie dieses Dings, wie die sich halt untereinander unterscheiden, diese Sachen, ja, und dann, du brauchst keine Walzen, du brauchst kein Vertriebsnetzwerk, irgendwo, weißt du, wo Leute hingehen ja. und all diese Sachen, und, und das ist das Nächste, und das sage ich auch mal ganz ehrlich, da steckt jetzt auch kein Spiel dabei, was sich das so erarbeitet hat. Also, so Pokémon, ey, glaub mal, dass die hart gegrindet haben am Anfang. Die haben sich den Arsch aufgerissen, dass das hier in Europa so beliebt wird und alles. Ja? Die, die kommen von der Insel, Japan, ja. Also weißt wie ich meine? Das ist nicht so, das ist nicht so alles so unkompliziert.
0: Vorher hattest du früher ein Gameboy mit Pokémon? Ja. Ich hatte kein Game mehr früher, ich habe nie Pokémon gespielt in meinem Leben.
1: Ich habe sinnlich ich hab, ich hab auf so einen Moment gewartet und weil ich dir jetzt endlich mal sagen kann, Wanne, hattest du denn auch keine Kindheit? <lacht> ich
0: habe halt, was mir jetzt nicht präsentiert aber ich habe halt gelesen als Kind viel. Also ich hatte auch keine Freunde, aber ich habe halt, meine Freunde waren dann und kein Game. Nein,
1: und. ich mache nur eine Anspielung darauf, wir hatten mal eine Folge, wo ich gesagt hatte, dass ich kein super RTL und RTL und, ja. und so. Und dann hattest du gesagt, Simon, hattest du denn für eine Kindheit? <lacht> <lacht> dass äh, ich... Ja. Du, weißt, du weißt, wie petty ich bin. Ja. Ich, ich wartete nur auf ja. so einen Moment im Prinzip. Aber
0: weiß ich, ja. ich finde es immer krass, wenn Leute sich unterhalten, so hier mein Starter-Pokémon war. Und ich denke so... Ich hatte mal Pokémon-Karten, um zu verstehen, was das ist. Ja. Und habe halt dann mit Mitschülern getauscht, Grundschule, ich war acht oder so. Mhm. Und die wollten halt die krassen Pokémon haben. Und ich wollte die, die ich cute fand. Ich <lacht> und das, das, ist das, so geil. das ist so Mutually oh. Exclusive. Das heißt die werden halt je hässlicher umso krasser die werden. Ja ja natürlich. Also ich hatte halt dieses, die deutschen Namen sind weird, aber so Bisasamen, dieses mit der mit dem Blümchen und Mit der, und der Zwiebel so. drauf. Ja. ja. Oder äh, Glumanda, das ist Glumanda Glutexo richtig oder ja. andersrum.
1: Ja ja genau so.
0: Ich weiß das alles noch, ja, aber ich habe das nie gespielt. Ja. Deswegen habe ich auch dieses ganze Pokémon Go Ding nicht ganz verstanden. Ja.
1: Ach ja, Pokémon Go, dieses, wo man so rumlaufen musste, ja. um die zu fangen, das habe ich auch nicht verstanden. Wobei ich glaube, Pokémon Go hat mehr für die Fitness getan, ja. als das deutsche Gesundheitsministerium ever. Weißt du, was ich gelernt
0: <lacht> habe? Es gibt ja von der WHO so Einschätzungen, äh, was so, äh, die WHO macht ja so Studien zu körperlicher Fitness und so ein Kram, ne? Ja. Schätz mal, wie viel äh, Prozent der Kinder, also wir reden jetzt wirklich von so 10 bis 18, weltweit, nicht mehr dem nicht mehr von der WHO als fit eingestuft werden, sondern unter dem durchschnittlichen Fitnesslevel sind. Es äh, oder Welt, weltweit den, jetzt? Ja, unter dem von, von der WHO. Ich weiß nicht, ich, okay, spoiler, ich weiß nicht, ob es weltweit ist oder äh, Nord, also Nordwelt, Nord, Nordhalbkugel und so, ja. aber. Okay, also wenn ich mal schätzen
1: soll, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr als die Hälfte ist. Ähm... Wenn ich jetzt raten sollte, würde ich sagen, es sind so 65
0: Prozent. Wir reden von 75 bis 80 Prozent. Ja. Und wir reden körperliche Fitness, ist Leute, die ähm, 180 Minuten Sport in der Woche aushalten. Also 180 Minuten Cardio aushalten würden. Ja. Das halt. Das, ne, das ist halt auch ein bisschen krass.
1: Ja, aber ich sag da. Ich glaub, wir da hatten hat wir das schon mal in der, in der Kinderanleihenfolge dazu. Aber ich sage jetzt einfach mal, was, was da meine persönliche Meinung auch dazu ist. Und ich glaube, dass es ein vielgeschichtetes Problem ist, aber ich sehe da so ein paar, also bei uns zumindest in Deutschland, so ein paar Faktoren, der, der erste ist ist einfach, es gibt zu viel Zucker. Es gibt zu, zu oder Zucker oder ich, wenn ich jetzt von Zucker rede, rede ich von Zuckern oder süß, andere Süßstoffe, die ähnliche mhm. Wirkung haben. Generell in so der Ernährung, aber auch in den Produkten, die wir haben. Die Industrie, die weiß einfach mittlerweile, wie das zu machen ist. Du, wir reden gar
0: gar nicht von, von, von Übergewicht, wir reden nur von Kardiofähigkeit.
1: Aber Ernährung ist ein Teil. Ja, okay. also, also jeder ich glaube, jeder, der auch ein bisschen Kardiosport macht, wird das unterschreiben können. Anders als bei Kraftsport, und ich will das jetzt gar nicht eigentlich, gar keinen so riesen Aufriss machen, aber anders als bei Kraftsport ist bei Kardioernährung nochmal einen Tacken wichtiger. Nicht, dass auch bei Kraftsport nicht Ernährung wichtiger wäre, aber wichtig wäre, aber ähm, das ist nochmal eine Spur wichtiger. Ich wollte, es ist es so ein Baustein. Mhm. Ein anderer Baustein, und das muss ich aber auch dazu sagen, ist so Vereine die scheinen einfach nicht im 21. Jahrhundert angekommen ja. zu sein. Das muss ich einfach mal so sagen. Und ich, ich habe euch echt alle lieb und ich zahle auch noch für manche Vereine immer noch Mitglieds-, äh, Mitgliedsbeiträge und so aktuell, ne, wo ich, also was ich einfach so mache, äh, um die zu unterstützen. Aber die haben das einfach nicht so raus im Moment leider, wie das, wie das kommt. Und ich verstehe das. Das System basiert krass auf Freiwilligen. Du hast dann eine Trainer, die freiwillig sind. Und man muss auch nicht vergessen, die haben dann also gerade auch so Leute, die das freiwillig machen, die haben einen größeren Einsatz als nur ihre Zeit. Ja, das unterschätzen Leute immer, weil das ist auch die Fahrt mit dem Auto dahin. Mhm. Ne? Das sind also, du hast Spritkosten und alles. Du machst das wirklich, weil es dir Spaß macht. Kannst du das machen? Nicht, weil du Zeit hast oder nicht, weil es irgendwie so okay ist, du musst da auch eigens Geld reinstecken, muss man einfach so sagen, ist einfach so. Ähm und da, da liegt das dann so ein bisschen dran und wir haben halt natürlich, und das ist, haben die vielleicht auch ein bisschen verpennt und das, ist, das tut mir dann auch leid, das kann man vielleicht auch so nicht vorhersehen, man hat halt in der heutigen Welt krass viele Beschäftigungsalternativen die Kinder, wenn du überlegst, was da heute alles zur Verfügung steht, an jetzt sei das jetzt elektronischer Beschäftigung, ja, oder sei das irgendwie Computer, Fern-, Fernsehen, Konsole und auch. Nee, es gibt ja auch fünf verschiedene Konsolentypen. Es gibt X verschiedene Spiele und so, die können sich viel mehr damit heute beschäftigen, noch als, als wir noch in unserer ja. Kindheit. Ähm, Smartphones, ja, Aber ich glaub, Videos online. Das ist einfach noch, also das ist auch, das ist auch so. Die haben da auch die sind im schwierigen Umfeld Vereine, aber es ist halt auch, die sind da einfach noch nicht so richtig drin. Es reicht halt heute nicht, das ist noch das was ich sagen wollte, es reicht halt nicht, wenn du im Gemeindeblättchen verfasst, dass jetzt deine, das jetzt die B-Jugend XYZ noch Spieler sucht. Das reicht halt heutzutage nicht mehr.
0: Also ich weiß, als ich kleiner war, ging das so viel über Mundpropaganda. Ich habe ja auch mal getanzt, also so äh ich, sondern so Schautanzgedöns, das wurde halt noch mit Mundpropaganda gemacht, aber das waren die frühen 2000er und das war das Dorf. Also das hat heute was anderes vor allem in den Städten. Und was ich finde, was mich so ein bisschen stört, ich habe die Infos, die ich jetzt verteile, habe ich von unserem so Trainer beim Bootcamp, dem David. Liebe Grüße an David, wenn er das hört. Ähm aber so, ich habe auch gesagt, die meisten Leute, die meisten Leute, wenn es um körperliche Fitness geht, reden die wirklich von der Optik. Aber ich glaube, was wichtig ist bei Kindern, ist a den nicht nur Sport aufzuzwingen, sondern auch zu sagen, oder denen zu zeigen, Sport kann Spaß machen. Es kann herausfordernd sein. Du kannst entweder die sportliche Challenge suchen, um dich zu fordern, oder einfach Spaß daran zu haben, dich zu bewegen. Und, das, das merke ich immer wieder, was Sport auch nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist tut. Entweder um zu lernen, hey, meine Grenze ist nicht hier, ich kann viel mehr eigentlich und ich kann viel mehr leisten, aber auch, ich, immer, ich ärgere mich immer, wenn mein Therapeut recht hat am Ende, aber der hat immer gesagt: wissen Sie, was für Endorphine und was für Dopamin ausgestoßen wird im Gehirn, wenn Sie sich bewegen? Wenn Sie einen schlechten Tag haben, bewegen Sie sich, gehen Sie raus. Mhm. Und ich erscheine beim Bootcamp, bei dem, nach, also nach einem beschissenen Tag und komme zum Training und komme dann schon mit so einer Fresse an. Und mein Trainer sagt: Du meckerst immer am Anfang vom Camp. So, ich denke, ja, natürlich. Ja. Aber danach geht es mir besser, wenn auch nicht ja, alle Probleme gelöst sind. Aber es ist halt. Weißt okay. du, und das denke ich so, klar müssen wir über Fitness reden, klar müssen wir über Leistungsfähigkeit reden, aber wir müssen auch voll über so die anderen gesundheitlichen Faktoren von Sport reden. Und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, mich beim Sportverein hier in Frankfurt umzugucken, wenn ich Sport machen will. Bei meine ersten Anlaufstellen wären das Fitty gewesen oder das Bootcamp. Ja. Also von daher, ja, I get it.
1: Abschließend noch einen Satz, den ich dazu ja. sagen wollte. Ähm, nichtsdestotrotz ist es nicht auch so, dass vielen Vereinen äh, finanzielle Mittel fehlen? Ja. ja. Und eine Sache, die man echt machen kann, ist auch, es geht, kennen auch viele Leute, die ja generell Geld spenden, zum Beispiel an irgendwelche Sachen, auch hier in Deutschland zum Beispiel. Das ist immer eine Option auch an Vereine, dass man so eine Vereinsmitgliedschaft macht, oder man kennt, glaube ich, auch sehr, sicher auch spenden an Vereine, dass man das einfach nutzt, um dann zu sagen ich unterstütze das, weil das am Ende des Tages, wenn du in Vereinssport investierst, investierst du auch in den Sport der Gesellschaft, das ist einfach so und damit auch die körperliche Fitness.
0: Ich hätte voll Bock mal, so weiß ich nicht, ich habe früher Sportunterricht gehasst, ich wäre der größte Sportunterricht-Hasser aller Zeiten, mhm. aber so einen Anlaufpunkt zu haben, wo man sagt, ich gehe da jetzt hin und da hat sich jemand voll überlegt, was wir heute für eine Stunde machen an Sport, ob das das beim Zirkeltraining, beim Bootcamp jetzt auch ein bisschen so aber so, hey, heute machen wir, spielen wir Badminton oder heute spielen wir Fußball oder so. Ich hätte da richtig Bock drauf, das mit Freunden zu machen. Ja. Das guter fehlt. Wenn ihr meine Idee klauen wollt, schreibt mir eine E-Mail, ich komme. Ich mache da Werbung für. Ihr seid hier im Podcast eingeladen, aber... Ja. ja,
1: also wenn du eine Runde Badminton mal spielen willst, das können wir sicherlich ein.
0: Ich bin schlecht, aber wenn du das ertragen kannst, können wir gerne spielen. Ja,
1: machen wir mal. Yes! Okidoki. Gut. Wow, schon wieder, wie die Zeit vergeht. Im Moment vergeht die Zeit im Podcast so schnell. Ist die, ist die Folge schon um? Ja, ja, also ich würde sagen, wir machen ja. Deckel drauf. Ähm. Krass. Krass, ne?
0: Ich finde gut, dass wir wieder so ein bisschen das also, regelmäßige Rhythmus wieder dran sind. Kleiner Shoutout, äh, wenn ihr noch, äh, schreibt uns gerne, gerne, gerne Feedback-E-Mails. Ich vermisse es im Moment so ein bisschen.
1: Und es macht so viel Spaß. Und ihr habt ja. auch gehört, äh, wir, wir beschäftigen uns auch mit eurem Feedback.
0: Absolut, gerade wenn ihr, ihr jemand zuhört, der ein bisschen auch noch von Fitness hat, ne? wenn mein Trainer zuhört, <lacht> wir nehmen euch gerne auch für eine Folge. Kommt vorbei, wir machen das. weil ich habe noch so viele Fragen, wir müssen die erste Folge nochmal aufarbeiten irgendwann. Also das von war, daher ja. meldet euch bitte und euch sonst einen schönen Tag noch. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. tschüss